0: E questi qui optavano volentieri perché dicevano: andate in Austria o in Germania e vi starete meglio,
1: no?
2: Option. Stimmen der Erinnerung. Le opzioni. In alto adige Südtirol.
1: Lydia ha quasi 89 anni e vive con uno dei suoi figli e la sua famiglia a Merano. Adora addolcire le giornate dei suoi nipoti con gli strudel di mele. Mentalmente e fisicamente è ancora sana come un pesce. Quando nuota in piscina, un tuffo e una verticale in acqua sono un must per lei. Lidia è cresciuta bilingue e oltre all'italiano e al tedesco parla perfettamente l'inglese e il francese. A proposito, ogni tanto conta anche fino a cento in vietnamita e in greco. Le piace raccontare il suo passato e dare un'idea delle esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale e il periodo delle opzioni, proprio come ha fatto durante la registrazione del 14 settembre 2020. Buongiorno a tutti, siamo oggi qui
3: con Lidia di Merano e sono molto contenta di parlare oggi con lei. Lidia, mi potrebbe dire quando e dove è nata?
0: Io sono nata a Bolzano nel 1931.
3: E dove abita?
0: Io abito a Merano.
3: E ha abitato sempre a Merano?
0: No, sono nata a Bolzano e sono rimasta lì fino ai quattro anni, presa poco, e poi con la famiglia siamo venuti ad abitare a Merano.
3: Mi potrebbe raccontare un po' della sua famiglia, per esempio cosa ha lavorato suo padre e cosa sua madre, ha fratelli e sorelle?
0: Sì, Dunque noi eravamo tre fratelli, di cui il fratello è il figlio medio e noi due sorelle, io sono la più giovane di tutti e tre. Il mio papà era segretario in ferrovia, cioè il reparto mobilità, perché aveva a fare Quel funzionamento tutto il funzionamento della ferrovia non dei passeggeri ma dei propri della ferrovia e venivano ehm, regolarmente anche questi ingegneri della, delle tre venezie a parlare con lui perché lui sapesse eh, orientarsi bene nel suo lavoro e questi eh, erano gli ingegneri della, della venezia ehm, eugania la venezia Friuliana uh -huh. e la Venezia tridentina. Noi siamo della Venezia, eravamo della Venezia tridentina. E quando è morto il papà, se lo posso dire, abbiamo, ci hanno spedito una lettera bellissima di condoglianze perché l'avevano molto rispettato e apprezzato nel suo lavoro. La mamma, uh -huh. e naturalmente, come era a quei tempi e come ero anch'io, era casalinga e ha allevato i suoi figli.
3: E uh, suo padre... È nato in Alto Arige? Ah no, allora, mio
0: papà è calabrese, era calabrese. Uh -huh. Io non sono mai stata in Calabria quando nella mia gioventù, diciamo così. I miei fratelli sì, una volta uno, una volta l'altro, quando il papà è andato a trovare eh, suo padre, diciamo, perché la mamma è morta molto giovane e allo scoppio della guerra mondiale il papà faceva parte, non era andato sul fronte perché era un po' debole di diceva lui, debole di polmoni, che so io. Allora lui era del genio militare, faceva parte del genio militare. In ogni modo, dopo la guerra, lui è venuto su in Alto Adige e lì è entrato in fuori via. E l'ha aiutato uno zio acquisito che gli ha detto che era proprio una persona abbastanza altolocata in famiglia. E quello ha detto, se vuoi diventare i lo puoi fare, però devi fare la tua gavetta, incominciare come operaio e col tempo, tu che hai studiato anche, andrai su poi e farai il tuo lavoro un giorno, un lavoro di ufficio. E così è stato, sì. papà è stato molto bravo, sì.
3: Come si sono conosciuti i suoi genitori?
0: Beh, io non so, io credo che siano conosciuti. papà una volta ha raccontato che la mamma, non so se era stato Bolzano o Merano, è sceso dal treno questa giovane donna, vestita di bianco, e lui gli è sembrato di vedere un angelo. Si vede che poi gli ha rivolto la parola e si sono conosciuti un po'. Il e papà nel tempo libero, lui piaceva la musica e cantava bene il papà. E lui la domenica cantava a Merano in certi parchi all'aperto e... La mamma ci sarà anche andata, avrà invitata. A, eh, perché infatti so che la mamma ci ha poi insegnato queste canzoni italiane. Uh -huh. no? Cantavamo. Il papà poi non ha cantato più. Non so perché, ma modo... Era però molto... Eh, il papà era molto portato per la musica. Uh -huh. Invece la mamma era portata per le lingue. Oh, okay. E ci ha fatto imparare da bambini già l'inglese, poi il francese. È stata una cosa. Però... Molto quello che si impara da bambini quello resta poi uh -huh. perché poi per anni mh, io non ho più fatto niente e poi ho ripreso e quello che si è imparato da bambini torna tutto uh -huh. e mio fratello poi naturalmente lui ha continuato con le lingue ma ha imparato anche un po' il russo merano c'erano delle, delle figlie di emigrati russi della prima guerra mondiale e uh -huh. quelle vivevano di queste lezioni in russo che davano e mio fratello è andato a imparare il russo uh -huh. Nel modo mio fratello poi ha fatto un concorso per l'Unione Europea che allora era la… Eh, come si chiamava allora? Era la, la… non era proprio la comunità del carbone e dell'acciaio, che era la prima cosa, però dopo non so più il nome che aveva. Nel modo ha fatto un concorso per entrare come traduttore mm
2: -hmm.
0: e di tutti questi eh, diciamo partecipanti a Roma sa quanti erano. era stato il primo così bravo era lui nelle wow. lingue così uh -huh. bravo l'ha trovato subito posto poi a Bruxelles è rimasto sempre a Bruxelles e sì wow
3: molto, molto interessante colto, sì. lei è cresciuta con tante lingue diciamo
0: sì siamo cresciuti completamente bilingui
3: uh
0: -huh. e non abbiamo mai avuto difficoltà per quello come certi conoscenti anche che erano anche la mamma tedesca, il papà italiano magari, che ti, ti facevano parlavano con te e ti facevano una frase in, in italiano, una in tedesco non sapevi mai come rispondere uh -huh. e questo rende nervoso l'uditore il, 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 uh -huh. quello che eh, conversa con questa persona uh -huh. e noi abbiamo sempre guardato di parlare in una lingua
3: uh -huh. così a casa però col padre e con la madre avete parlato italiano o tedesco
0: con la mamma sempre tedesco sempre
3: anche a casa la
0: lingua madre per tutto uh -huh. naturalmente tanto più a casa e col papà quando papà poi veniva a, a, a mezzogiorno anche la sera a un certo momento la mamma diceva adesso parliamo italiano perché c'è il papà no? Uh -huh. perché eravamo abituati proprio a parlare tedesco in casa uh -huh. e allora parlavamo italiano senza uh -huh. senza non so fastidio di uh -huh. differenza di lingua no no proprio per niente
3: Conosceva suo padre la lingua tedesca, riusciva no, non è a, parlare. a
0: parlare perché lui non aveva il talento delle lingue, come dico, era te, ehm, aveva il talento del, della musica uh -huh. e per le lingue non era portato, però lui capiva eh, tutto quello che non doveva capire quando parlavamo anche in dialetto. Eh sì, papà, potrebbe anche darci un po' una mancia per qualcosa, avrei bisogno di questo e di quello, vorremmo andare qui o lì, quando vanno un po' più grandini. Uh -huh. Questo lo capiva lui, no?
3: Uh -huh. ah, ok, così capiva, ma non riusciva, riusciva a parlare.
0: Non era una persona di papà, se posso dirlo adesso, era una persona autorevole, uh -huh. non era autoritario. Lui, quando diceva una cosa, lo ascoltavamo e non, non si rispondeva
2: ma mm -hmm. non
0: era anche neanche allora i figli non dovevano rispondere ai genitori se avevano un'altra opinione mm
2: -hmm. dovevano
0: stare zitti magari dopo dire io la penso così uh -huh. eh quello non da papà no nel modo il papà quando diceva una cosa noi la accettavamo e mm -hmm. non è, non pretendeva mai il massimo no ecco certo lui ci teneva che si studiasse a scuola no mm -hmm. Con... mm -hmm. Fratello poi che faceva, ha fatto il liceo mm ha -hmm, no? studiato. Mm -hmm. eh beh.
3: Invece lei quale scuola ha fatto?
0: Io ho fatto le tecniche commerciali.
3: Mm
0: -hmm. eh sì. La maestra, una volta una maestra, deve essere stata la quinta classe, ha detto alla mamma che sarebbe bene se potessi studiare. Allora avrei dovuto fare, non c'era la scuola media, era già il ginnasio. Uh -huh. Allora la mamma ha detto, sai lì dalla maestra, mi ha detto così, però noi non possiamo permetterci di... di Avere due figli che studiano, no? Mm -hmm. Fanno il liceo perché sì. costa anche eh, cercando di arrangiarsi o che la scuola aiutava un po'. Che sono non mi ricordo più. Mm -hmm. Si compravamo tutti i libri, più o meno. E dice non possiamo farlo. Eh, potreste fare il, la scuola commerciale e poi puoi andare in ufficio, un bel lavoro, andare in mm -hmm. ufficio. Io dico, sì, sì, ero d'accordo.
3: Sua sorella cosa ha fatto?
0: Mia sorella ha fatto l'avviamento i primi tre anni e poi non ha più continuato, non voleva, non voleva studiare, mia sorella proprio non aveva voglia, non le piaceva. Uh -huh. Poi lei è andata a fare la commessa, ha cambiato due o tre negozi finché poi è arrivato il negozio di sport e lì era bravissima. Uh -huh. Per esempio quello che riguardava la pesca o, o i, i pezzi di cambio per, per gli sci, no? Uh -huh. Questi pezzi che si mettono, come si dice, dove va dentro la scarpa. Uh
3: -huh, okay, sì. e
0: tutte quelle cose lì, o la fiolina, uh -huh, c'erano di sci, uh -huh, sci allora, uh -huh. quelli di legno ancora. Era talmente brava che il, il principale la mandava a, a Milano a uh -huh. comprare questi articoli per la pesca, per esempio, così, uh -huh, andava uh -huh. a Milano. Era proprio brava praticamente uh -huh. ha portato lei avanti il negozio così.
3: Uh -huh,
0: okay. Sì, sì, era bravissima.
3: Interessante. E in generale, ma come ha trascorso la sua infanzia, ovvero la sua gioventù? La mia infanzia Bergen... è
0: stata è bellissima, mi ricordo tante cose e, e più che altro adesso che sono anziana mi, mi soffermo alle sensazioni che provavo da piccola. Uh -huh. Questo mi interessa molto, andare dietro a questo ricordo, cosa sente un bambino piccolo. E questi certi ricordi ancora li ho, E questi sono molto preziosi per me. E poi ho avuto una bella, mh, eh, proprio, certo, confrontando la situazione familiare con oggi, eravamo poveri, però allora non eravamo, non eravamo poveri, si stava mm. abbastanza bene, no?
3: Ah, uh -huh, ok.
0: E poi è venuta naturalmente, sì, dopo è venuta la seconda guerra mondiale.
3: Mm -hmm. Era
0: sotto i portici col papà, andavamo a comprare il pane che ancora era libero, cioè si poteva comprare senza ca carta anonaria. E c'era il discorso del duce, dal comune, ehm, che parlava, questo duce parlava, no? E il papà mi dice sui portici, vedi Lidia, adesso incomincia la guerra. Avevo otto anni, mm -hmm. otto e mezzo. Questo me lo ricorderò sempre.
3: Uh -huh. Come si è sentita in quel momento? Sì, non dico
0: preoccupata perché ero troppo giovane per quello, però la serietà della situazione l'ho ben percepita, anche no? i genitori, come cominciava già a parlare che ci sarà meno pane, quelle cose lì. Uh -huh. Però eh, diciamo la mia gioventù, la prima gioventù, fino a cinque anni, poi mai, ho sempre giocato. Noi abitavamo, attualmente tanto giocato in confronto ai figli ai bambini di oggi, uh -huh. sono cresciuta proprio una ragazza, bambina e ragazza felice, devo dirlo, uh -huh. perché noi abitavamo nella casa per i ferrovieri, uh
2: -huh.
0: era un palazzo nuovo, bellissimo però, è eh, a Merano, è molto bello uh -huh. questo palazzo, e lì c'era un grande cortilo, cortile e i portoni con eh, gli appartamenti erano tre, più quello del portinaio, avevamo il portinaio che guardava che ci fosse ordine così, uh -huh. E lì ho giocato tanto, io in quel cortile non c'era un, una macchina. Adesso è pieno di macchine, posteggiano le automobili. Allora giocavo a palla e, e non so, tutti questi saltini che facevo giocando per terra. <ride> Passavo un signore e diceva, ecco qui la ballerina. Ah, <ride> lei
3: è stata una ba ballerina?
0: <ride> sì, poi verso i 15 andavo ancora a scuola, no? È venuta a Merano, è venuta una scuola di ballo classico una ballerina tedesca era una cosa nuovissima uh -huh. era già dopo la guerra sì sì un anno dopo la guerra e per me se si, eh, si avverava un sogno no che mi era sempre piaciuto mi era sempre piaciuto già da bambina vedere per qualche foto di ballerina uh -huh. e allora ho chiesto subito alla mamma di poter andare e andavo ancora a scuola e andavo lì cercavo si trovava il tempo per andare lì eh, queste prime lezioni e poi Eh sì, è stato bello quello, sono stati anni belli, fino
3: mm -hmm, mm -hmm.
0: ai 20 anni.
3: Così, ha um, anche giocato tanto con i suoi fratelli?
0: Sì, mio fratello non era un giocatore, lui giocava, lui era sempre a casa a leggere, ah. sempre a leggere, perché noi abbiamo imparato il tedesco, mm
2: -hmm. non
0: solo parlando con la mamma, andando a lezioni il tedesco, però non si diceva a nessuno, già mm -hmm. allora si sapeva che non si doveva Eh, parlarne. Uh -huh. Questa era una signorina Fon, una, una eh, vecchia signorina, mh, trastata stata maestra anche da giovane, era una scuola, forse catacomba, no? Uh -huh. Si dice uh -huh. in tedesco. Uh -huh. Non si diceva nessuno che si andava a quella scuola, per anni siamo andati. Abbiamo parlato, abbiamo cominciato a imparato il tedesco, devo dire, proprio perfettamente, grammatica, uh -huh. tutto è. Eh? Uh
3: -huh. E andavate a casa di questa maestra. c'erano Portici,
0: sì, C'era anche qualche una o due persone eh, adulte, uh -huh. di Mara mi ricordo un signore italiano che voleva imparare il disco. Ah,
3: interessante. Uh -huh. Uh -huh. E altri c'erano anche altri uh, bambini. Dunque che io andavano... poi i miei
0: fratelli. E poi. Due persone, una donna e un uomo, erano già an... no, anziani, probabilmente uno se si aveva 20 anni per me era già anziano, o 30, era anziano, sì. sì. Forse anche la donna, però avrà avuto 20 anni, lui 30.
3: Sì, perché lei ha avuto solo 8-9 anni quando ha iniziato ad andare in questa scuola a Catacompen.
0: Sì, anche prima, anche a sette sono andata, ah,
3: okay, Jean non Jean ricordo Prince. più bene, sì. Uh
0: -huh. Ho imparato proprio la scrittura, c'era la scrittura gotica e la, leggevo anche bene altre liturgie, la zia, di ma mamma che scriveva sempre in gotico e legge, quella oggi giorno è già difficile, oggi sì. faccio più fatica.
3: Così la mattina lei andava a scuola e invece poi il pomeriggio andava a questa… Sì, andavo
0: forse una, due volte sì, in settimana, questo non lo ricordo. Uh
3: -huh. Però andava alla scuola italiana.
0: Sì, certo, sempre. E come? C'era solo scuola sì. italiana.
3: E lei come si è trovata?
0: Mi sono trovata benissimo. Perché no? Perché uh -huh. l'italiano lo sapevo già benissimo.
3: Uh -huh. Così lei aveva un gran vantaggio in confronto ai suoi sì, colleghi.
0: C'erano tante bambine, le bambine meranesi erano bambine di famiglia interamente tedesca uh
3: -huh.
2: e
0: quelle hanno fatto fatica poi. A imparare l'italiano io non ho fatto fatica naturalmente
3: mm -hmm. um, e c'è stato un po' di gelosia uh, confronto a lei che lei ha saputo già parlare riusciva non aveva difficoltà o
0: già, no 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 no, no, no mm -hmm. nessuna no no non c'era quel problema
3: mm -hmm. no, no. così um, immagino uh, lei ha avuto amici Di madrelingua tedesca e amici di madrelingua italiana, giusto?
0: Più di lingua italiana, perché dove abitavamo nelle case Frovir erano tutti italiani, perché una famiglia sì o due che avevano la mamma tedesca, però in cortile eh, si parlava tutti italiano, no? Mm -hmm, mm -hmm. Anche qualche amica, sì, appunto della scuola, qualcuno che abitava anche lì con noi. Mm -hmm. Ma i, i bambini tedeschi li incontravo, li incontravo d'estate quando si andava in villeggiatura dai contadini. C'erano i bambini dei contadini, mm -hmm, no? Mm -hmm. Naturalmente si parlava il dialetto puro, e allora, mm -hmm. dialetto anche con la mamma, però tornavamo in città poi e la mamma diceva adesso siamo a Merano e non parliamo più così, proprio questo, questa parlata così familiare, ultrafamiliare della montagna, questo non si può a Merano. Allora... Eh, Torneremo a parlare un po', insomma, sì, in dialetto, tutti parliamo in dialetto, uh -huh,
3: però non uh -huh. proprio
0: così marcato.
3: Così in generale ehm, ci sono stati eh, momenti dove lei ha sentito le tensioni fra persone di madrelingua tedesca e madrelingua italiana, adesso fuori la scuola, perché a scuola ha detto che non, non ha sentito o visto...
0: Mh, conflitti. No, le tensioni erano quando si usciva, uh -huh. per esempio, tra di noi o con la mamma. Allora lì il papà ci ha dato delle regole. Uh -huh. Questo dipende dal fascismo, no? Perché lui dice, era in una posizione abbastanza buona, diciamo noi, ferrovia, e come, come impiegato statale. Però uh -huh. lui dice, guardate, può esserci qualcuno che è anche un po' geloso di me. Oh, che, sa, che non mi vuole bene o che vuole il mio posto non si sa mai c'è sempre questa gente può esserci state attenti quando parlate in, che non parlate troppo in tedesco in città perché se questo qui nonostante l'accordo tra Hitler e Mussolini questo non l'ho mai capito eh, nonostante questo eh, se lo rendesse pubblico o lo denunciasse che la famiglia è più tedesca che italiana diciamo a modo suo allora potrebbero trasferirmi magari in Italia anche giù verso il sud
2: Mm -hmm. No, mm
0: -hmm. naturalmente la no? oh, per carità, no. <ride> stare a a ramo. <ride> allora la mamma mh, si è invitata delle regole, tre, tre parole d'ordine: solo parole, una per stare zitti, una per parlare, tornare a parlare tedesco e una per parlare italiano. Uh
2: -huh.
0: E questo, questo sistema l'abbiamo subito imparato benissimo noi figli, no? Uh
2: -huh. Eravamo
0: ancora bambini, otto anni, sette, otto, nove anni in poi, e non ci siamo mai sbagliati, ha sempre uh -huh. funzionato.
3: E mi può spiegare un po' meglio queste regole? Sono state delle parole? Uh, no,
0: solo sì. una parola. Diciamo, andavamo a parlare in tedesco con la mamma, no? Uh, diciamo sì. automaticamente, sì. no? E magari vedeva da lontano qualcuno venire... Ma non che si pensasse male degli altri, però la regola era quella erano italiani che non abitavano proprio nella nostra casa perché quelli sapevano che la mamma era tedesca e sì. ci sentivano parlare uh -huh. in casa. Uh -huh. Allora la mamma diceva questa parola, per esempio lot, Lott. Stavamo zitti.
3: Lott, era okay. a questa Cosa bella. significava lot?
0: Niente, ah, silenzio. Ah, era una, silenzio.
3: una parola inventata.
0: Sì, sì, inventata. E si poteva
3: fare perché eh, le persone che abitavano a Nella stessa casa non capivano il tedesco, così non, no, sapevano. non lo
0: capivano, però quelli ci conoscevano e uh -huh. quello non sarebbe importato. Così. No, okay. in ogni modo fuori bisognava veramente essere cauti. Uh
3: -huh. E
0: poi se tornava, se dovevamo, era meglio parlare proprio italiano, la mamma cosa ha detto? Nus. Nus. Non c'entrava con, con la lingua, non era una parola che potesse un po' uh -huh. dar adito qualche sospetto. Nuss non di, sarebbe la, la noce, no? Nuss. Sì, esatto. E poi bech bech mi sembra, questo valeva per tornare a parlare in tedesco,
3: uh -huh, uh -huh.
0: ma non che lo facessimo ogni volta che si usciva in continuazione, capitava qualche volta.
3: Uh -huh. E ha funzionato, funzionato sempre Ha ben. funzionato benissimo. Uh -huh, perfetto. E sua madre, come si attende? trovata in quella casa dove il resto delle persone era di mamma, madrelingua italiana
0: la mamma si trovava benissimo ok trovava, si trovava così
3: l'hanno trattata bene sì, e lei parlava anche italiano?
0: la mamma parlava anche italiano con la pronuncia sua naturalmente perché quando <ride> mi chiamava poi a casa un po' le dicevo mamma prova a dire Lidia vieni a casa
2: mm -hmm.
0: lei diceva Lidia vieni a casa mm -hmm. è tardi allora, dicevo, mamma prova a dire a casa non riusciva
3: e il matrimonio tra sua madre e suo padre come era visto in quel in quell'epoca.
0: Quindi che c'erano molte donne tirolesi che sposavano italiani, molte. Mm -hmm, mm -hmm. Questi matrimoni misti sono stati ce ne sono stati molti. Mm
3: -hmm. Ma anche la madre di sua madre o il padre di sua madre hanno avuto qualcosa contro o erano favorevole?
0: Beh, il mio nonno, vero, da parte di madre, sì. lui ha optato poi Aha. e ha detto, oh, vado volentieri a Innsbruck, no, bacerò la terra tedesca, però lui non ha uh -huh. mai parlato male di mio padre, è sempre stato per quello uh -huh. carino. Beh, poi quando è tornato, però, è tornato volentieri naturalmente dopo tutto quello che c'è stato come uh -huh. guerra. E lui è tornato da noi, veniva tutti i giorni a prendere il tè e certe volte anche a mezzogiorno veniva. Allora mio papà l'ha sempre trattato gentilmente, bene. Però una volta lui ha detto: Però dice, per, questo, per quello che ha detto che lui va a volentieri via, no? Mm -hmm. eccetera, eccetera, dice lui eh, torna volentieri nella casa di un italiano? No? Sì, sì, e abbiamo detto a noi per quello, certo, ma nessuno ne ha mai portato rancore questo nonno. Era vecchio e... Ah, okay. No, no, per quello, nessuno.
3: E invece la sua nonna, di parte di ma della madre... Della
0: madre, la nonna è morta presto, nel uh -huh. 36... 30... Trent... No, del 36? Uh -huh. Eravamo già a Merano. Mi ricordo solo il nonno che è arrivato, che faceva... Gesticolava, mi sento nonno nome, sì. tedisco, <ride> nonno Youssef. È morta, era morta... Eh, Durante la notte lui è rimasto scioccato oh, non così, sì. e la nonna cosa aveva, cosa aveva? 50 anni, non
3: so. E loro dove hanno abitato? Dove in loro altro?
0: abitavano a Maialta, prima, no, prima come quando erano piccoli, no, mia mamma quando era bambina sempre abitato a Merano. Lì andando la parte sud del Passirio, mm
3: -hmm, mm -hmm. Così i, su i suoi genitori si sono anche conosciuti a Merano, immagino.
0: I bei genitori? Sì, sì, mm
3: -hmm.
0: il papà era a Bolzano veramente, però poi non so, forse qualche volta come ferroviere veniva a Merano, nel modo ha visto la mamma a Merano, mm -hmm. e poi la domenica eh, cantava qui a Merano, perciò io non so, eh, beh, col treno tornava a Bolzano, non c'era problema. Mm
3: -hmm. E eh, lei come ha vissuto il periodo del fascismo? Mi può un po' raccontare le Beh, sue esperienze? Il periodo del fascismo
0: è stato questo qui, quando si usciva di stare attenti come si parlava.
3: Uh -huh.
0: E per il resto, problemi, c'era il sabato fascista, no? Si andava a scuola e il sabato pomeriggio non c'era scuola e si andava alla GIL, che c'era questo, questo grande un fabbricato uh -huh. dove c'erano corsi di lingue e anche altri corsi, corsi, e quando pioveva si era dentro lì e si aveva un po' di, un po di istruzione fascista. No? Poi. Però se era la bella stagione ci si incontrava fuori, dietro la GIL, e il mio tempo che ero già in quinta classe, e, fa, si erano anche a vedere certi film, film vecchi, carini, film carini, insomma, per i ragazzi. Io mi ricordo che allora ero piccola, diventata piccola italiana, in quinta classe, uh -huh. allora ho ricevuto una gonna nera abbastanza lunga, camicetta bianca e la mantellina, pelerina nera, uh -huh. anche lunga, e in testa questa papalina come il papa, no? Però nera e di tessuto come delle calze, un po' trasparente. Uh -huh. Si portava questo noi ragazzi. Uh -huh. E mio fratello, che era balilla aveva i calzoni corti, calzoni, e calzettoni di lana verde e questo gli dava fastidio. E diceva mamma, papà scrivimi una, una giustificazione, io, io non resisto con questi calzettoni e poi non le piaceva neanche andare. Lui era allora, ragazzo che gli piaceva stare a casa a leggere e, uh -huh. e queste cose lì, Era sempre lui era molto intelligente, certe cose già le capiva allora, forse uh -huh. nel modo a lui non piacevano. Allora ogni tanto poteva anche fare a meno di andare, ma non sempre.
2: Uh -huh. E
0: poi venivano questi gerarchi fascisti ogni tanto a Merano. E allora, quando passavano con la macchina, no? Una, una via principale, una via via Merano, una via principale, noi eravamo lì perché dovevamo essere lì, no? Uh -huh. Allora noi si chiamava, si, si urlava Duce, Duce, non era il Duce, però era un emissario mm. di Duce. E, e c'era tutta questa sfilata di questi mh, ragazzi, eh, i piccoli, i giovani e quelli già un po' eh, più eh, giovani, i diciottenni diciamo così. Mm. Erano, Erano i primi giovani italiani, forse tra i 14 e i 16, e poi gli avanguardisti. Fino al 18 credo
3: uh
0: -huh. erano già vestite in maniera quasi un po' militare, mi ricordo.
3: Uh
0: -huh. Uh
3: -huh. E lei come si è sentita lì a, a urlare, duce, duce, duce? beh urlavo
0: anch'io perché era come un po', tutto un po' festoso, capisci? Uh -huh. Mica che lo urlavo per convinzione, così insomma, uh -huh. no? Poi col tempo ho capito che la Pa era proprio antifascista, uh -huh. però. Non poteva dirlo naturalmente, no? Uh
2: -huh.
0: Però lui non aveva la tessera del partito. Questa era già un po' di così, doveva stare attento il papà. Luppe. E poi ero già più grandina, però, che lui la sera andava da suo vicino di casa, noi non avevamo neanche la radio, e lì andava a sentire la radio Londra, uh -huh. loro due, questi sì, signori. Poi il papà tornava e magari mi alzavo, era ancora alzata, la bambina mi piaceva. A, a ancora alzarmi, a salutare la mamma che intanto rattoppava le calze e dare i bacini, questo me lo ricordo e poi il mio il papà e poi il papà, tu non dire niente a nessuno dove sono stato no papà, mai perso una parola mai
2: uh
0: -huh. e io gli dicevo, ma sai non mi mica bene a fronte come ci fanno sentire no? Uh -huh. per esempio vai al cinema c'era il, il mi si chiamava il notiziario Luce, che lì raccontavano che al fronte no, facevi, andavi avanti e vincevi qui e vincevi. Uh -huh, uh -huh. Non è mica lì dice, sai, sono gli altri che avanzano pian piano,
3: uh -huh. non va mica
0: niente bene per quello, no?
3: Però sì, non, non lo diceva che lui era contro il fascismo, era una cosa non lo segreta. Lo, non
0: lo poteva dirlo naturalmente, no?
3: Nemmeno no? sì, ai vicini di casa? No,
0: anche lui faceva il suo lavoro e, e basta.
3: Ok, così lo sapevate solo voi.
0: E noi andavamo al fa sabato fascista, no? Mm -hmm. Ancora elementari, perché poi quando ero alle medie io poi non mi ricordo di essere più andata. Mm
3: -hmm. Lì avete, come ha detto, um, guardato dei film e che altro avete fatto esattamente?
0: Sì, qualche discorsetto ce lo facevano, ma non mi ricordo più. Mm -hmm. Però, a scuola, ecco, questa è la scuola in quinta classe, la maestra, ci ha detto una volta: c'è come un libro del fascismo con delle domande e delle risposte. E se lo, qualcuno di voi lo vuole imparare, e mi sa dire qualche risposta a memoria, dice riceve un voto migliore in condotta, credo, ancora migliore in condotta. Era come il catechismo, diciamo, del fascismo, no? Allora io ho detto, beh, io provo, no. A qualcuno di noi ha dato questo libricino e lì in pochi giorni ho imparato a memoria tutte le risposte. Sì, avevo la memoria buona, insomma, no?
2: Mm
0: -hmm. L'ho fatto come per fare una gara con me stessa, se riuscivo o meno, no? mm -hmm. Allora a scuola tutte le risposte non me, non me le ha chieste tutte, la maestra, però ha visto qui e lì mm -hmm. che la sapevano. E poi sì, ero già, non ero mica una chiacchieruna proprio, mi ha dato un 10, credo, ben condotta un 10. Ma cos'era? Dici educazione fascista? C'era però una voto, mm -hmm. educazione fascista. Oh. Però in pagella non mi sembra che ci fosse.
3: Mm -hmm. Ok. Non mi ricordo. Uh -huh. Io ho delle
0: pagelle a casa, dovevo guardare e ah, okay. vedere. sì,
3: forse sarebbe interessante. Mm. Um, e lei poi ha finito le scuole e poi lei ha conosciuto il suo marito o come...
0: Sì, già lavorava già in ufficio, no? Uh -huh. era, dopo i vent'anni, no? Era uh -huh. un ufficio, l'ho conosciuto lì in ufficio, lui abitava. Lavorava in ufficio, era un ufficio che vendeva anche macchine per scrivere, macchine per calcolatrici. Se veniva qualcuno da me a chiedere come funzionava, lo sapevo fare, no? Però, c'erano questi i produttori che andavano in giro a portare queste macchine in prova o a venderle. Mi no? mm ha -hmm. fatto questo lavoro per alcuni mesi perché aveva già la domanda di entrare in banca allora, no? Mm
3: -hmm. Ok. Così voi eh, siete sposati, immagino. Poi siamo
0: sposati. Beh, paio di anni così eravamo amici così un po' pian piano un po' così incominciato sì tiri, poi, e poi ci siamo sposati tanto è morta la mamma e poi ci siamo sposati dopo sì
3: poi lei ha avuto figli o figlie?
0: ha avuto tre figli
3: uh -huh.
0: una femmina e due maschi
3: ok e il suo eh, marito è di madrelingua tedesca o madrelingua italiana?
0: madrelingua tedesca uh -huh. completamente sì sì il papà era proprio tedesco, germanico, di, sì, di, di Monaco.
3: Uh -huh.
0: Aveva il passaporto eh, tedesco.
3: Uh -huh. E anche italiano, immagino.
0: Questo non lo so, l'ha avuto la carta di identità, d identità. Uh -huh. naturalmente è sempre stato a Merano, dopo una certa età, no come fotografo. Uh -huh. E la mamma era di... Eh, sotto Bolzano la valle la val d'Adige la val d'Adige uh -huh. la mamma però parlavano uh -huh. bene l'italiano tutti e due uh -huh. avevano il negozio di articoli fotografici uh -huh. delle fotografie che faceva lui era bravissimo il mio, uh -huh. mio socio e perciò l'italiano lo parlavano benissimo uh
3: -huh. però poi voi ha, nella famiglia avete parlato sempre, uh, tedesco. sempre tedesco e come era visto il che lei era anche di madrelingua italiana e tedesca, che lei aveva un padre italiano. Questo era visto bene? o
0: Lui, aveva... Dopo il matrimonio o prima dopo da ragazza? Matri...
3: Dopo il matrimonio. matrimonio. Sì,
0: insomma, non tanto bene prima.
3: Nella, nella famiglia uh, di suo marito?
0: Appunto, non tanto bene, però poi siamo andati molto d'accordo.
3: Uh -huh. e con...
0: Stando insieme, no abitando insieme nella uh -huh. stessa casa. Uh -huh tardi
3: Ok, così cosa, hanno detto delle cose brutte all'inizio o cosa è no, successo no, 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 no. O come lei l'ha sentito?
0: No, 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 no. Perché la mia associata era, era in questo negozio in città, un negozio uh -huh. di fotografie e lei sapeva anche fotografare, lei ha fatto la scuola di fotografo anche per quello. No. E le sue altre conoscenti buone, altri negozianti nelle vicinanze, dicevano che... Questo poi l'ho sentito dopo, no? Eh, che eravamo una buona famiglia, una famiglia seria, eh, buona, no? Perciò, eh, a parte la lingua, era una famiglia buona e che io noi figli parlavamo benissimo il tedesco, questo non sì. già lo sapevano. No, poi è andato tutto bene per quello.
3: Così lei con i suoi figli non ha mai parlato italiano o qualche volta ha provato a parlare? Ho italiano? provato
0: un po' così, qualche parola buttata lì, perché loro... Appunto, questo a loro, non, a loro non piaceva perché si parlava sempre tedesco in casa.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Però venivano i figli di mia sorella, perché aveva il marito italiano. mia sorella ah,
3: ok, questo è interessante. Allora
0: eh, quei cugini, poi andavano anche da mia sorella, questi ragazzi, uno per uno, magari anche due alla volta, uno piuttosto uno perché non c'era tanto posto per dormire, e stavano lì dalla zia e parlavano benissimo l'italiano, no? poi lì e quando venivano loro si parlava poi anche italiano, che c'era il cognato, e qualche amica italiana che avevo, che veniva a prendere il tè il pomeriggio, allora sentivano parlare italiano, e beh poi a scuola avevano l'italiano a scuola, mi sembra sì, c'era già l'italiano a scuola. Uh -huh. Insomma l'hanno imparato veramente bene poi, l'hanno assimilato bene, perché bisogna sentire questa quest altra lingua, uh -huh. per Capirla, sentirla per poter parlare. No? Uh
3: -huh, uh -huh. Tornando adesso alla opzione, mi potrebbe eh, dire un po' come ha percepito questa opzione? Ha conosciuto qualcuno che ha optato? Ha detto che ha avuto un parente che ha optato? Io
0: so di questi parenti di mia mamma, la zia di mia mamma, con la famiglia che hanno optato e si parlava di questo, perché di altri non mi ricordo più forse per nome, che forse qualcuno ha detto eh, hanno optato anche questi, questi altri, ma io non mi ricordo più. Ebbene, nel 39 mh, avevo 7, verso gli 8 anni, perciò mm -hmm. mi ricordo che questa zia Francesca sono andati a Innsbruck, fuori Innsbruck, e ancora le lettere della zia, le prime lettere quando stava ancora bene, lei faceva la sarta, il marito era mh, lavoratore, non so in che mestiere, E questi qui optavano volentieri perché gli dicevano andate in Austria o in Germania e lì starete meglio, no? Questa era la politica. Mm -hmm. Perciò mia mamma sì, l'ha vista andare via malvolentieri mia mamma, la zia, le voleva molto bene perché c'era anche la guerra e che, no la guerra è cominciata un anno dopo, però un po' già si sentiva no mm -hmm. eh, che ci sarebbe, eh, sarebbe successo qualcosa. E allora questa zia le scriveva sempre alla mamma, la mamma a lei, e ancora queste lettere dove lei dice io cuccio per la gente, faccio così guadagno qualcosa anch'io, e i miei ragazzi, no, il Uber, quello più grande, era panettiere, e il piccolo, che era forse del 26, andava ancora a scuola, no? E sono bravi, Eh. e la, eh, abita in una casa dove la gente sì, è abbastanza carina, gentile però poi più tardi quando ancora è ancora riuscita a scrivere una lettera non ha scritto più in quella maniera, quella lettera non ce l'ho però la, si è lamentata che lei non sta per niente bene ma nessuno ha comprensione un po' di aiuto non ha nessun aiuto da questi qui il bagno, la toiletta era in, in, nell'orto, in giardino uh -huh. e non in casa ed in inverno col freddo che faceva l'Ura uh
2: -huh.
0: e Innsbruck era, per lei era molto dura. e Questa zia poi è finita naturalmente in ospedale, aveva la leucemia e per questo aveva sempre mal di denti, questa poverina, uh -huh. sempre mal di denti. Beh, poverina, è morta a meno di 50 anni
2: uh
0: -huh. e E dunque, questi qui, sì, sono optato sono, sono partiti il, sicuramente il 39. Sì, questo me lo ricordo bene. E, e poi veniva una, una lontana parente che chiamavamo Tante Paola, zia Paola, veniva dalla mamma, e lei conosceva tante persone, anche la mia mamma, la trenta, però mia mamma aveva poco tempo di girare, che la mamma non voleva che si chiacchierasse tanto della gente. Perciò lei veniva e diceva, sai, questi qui sono... O tanti, mm -hmm. questi partono, sono già partiti. Questi altri, no, questi qui sono da Blaibar,
2: mm. i da
0: Blaibar sono quelli che restano, i restanti, restanti mm -hmm. qui. C'erano queste due categorie e quelli che restavano qui erano visti un po' non tanto bene. Però, molto più tardi, negli no, ultimi vent'anni, ho letto di questo Maiernus, eh, questo che poi hanno fatto beato perché veramente è stato martire della sua fede, no? che lui, quando era giovane, eh, lui era, sì, era un impiegato in ufficio e lui eh, era molto sì, credente e conosceva anche un giovane mh, sacerdote del quale poi hanno, hanno dato il nome a tante scuole,
2: uh -huh.
0: Ferrari. Ferrari uh -huh. ecco. e, e dice con lui, e qualche altro, noi siamo rimasti qui, abbiamo ci siamo messi d'accordo che la guerra non potrà andare bene hanno pensato già loro l'hanno sentito l'hanno pensato e se dovessero tornare quelli che tornano non li facciamo sentire stranieri nella patria d'origine no? dobbiamo aiutarli poi questo mi è piaciuto molto leggere questo di lui mm -hmm, mm -hmm. No? infatti mi ricordo Quando sono tornati ho sentito poco parlare di questa gente perché io penso che il comune e la chiesa li avranno aiutati sicuramente. Non ho mai sentito di qualcuno che è per strada, no? Mm
3: -hmm, mm -hmm. No,
0: no. Hanno trovato um, quel, qualche appartamento qualcosa. Sì, sì, sicuramente. Mm
3: -hmm. Sì, e in generale, um, com'era la situazione infatti quando gli altatesini, questi ottanti sono tornati in alto adige? Oh, Eh, si ricorda altri episodi?
0: Non mi ricordo bene.
3: La gente non parlava per strada, adesso tornano gli ottanti. E...
0: Ma avranno parlato duramente di queste cose, ma io non so quanti avevo, io 13 anni, 14.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ma lei come è stata trattata in quel periodo, siccome la sua famiglia è stata... Eh i restanti o una famiglia che era restata forza, papà, una famiglia da italiano, no esatto e però ci sono state persone che hanno detto cose brutte o ma
0: forse qualche difficoltà in qualche senso però non me lo ricordo bene mm -hmm. un'amica di famiglia una signora anziana tedesca che andava in ufficio di questi ottanti erano albergo di merano mm -hmm. e lì mh, lei Non so che lavoro faceva lì certe ore, forse aiutava, un po', non so. E poi mio suocero lui anche in ufficio tanti anche era. Mm
3: -hmm. Ok. E come vede oggi l'opzione? Pensando vedo, passato. Oggi
0: l'opzione non la vedo bene naturalmente, perché io penso che la maggior parte di questi ottanti erano delusi poi perché eh, lì Eh, promettevano chissà eh, che benestare in Germania, per, specialmente ai contadini, no? E alcuni, arrivando lì, ricevevano un maso, mm
2: -hmm.
0: forse non l'aspettativa che pensava loro, pensavano loro, e però c'erano ancora i vecchi proprietari che dicevano: Noi adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare via per fare posto a voi. I tedeschi dicevano: mm -hmm. Questo hanno fatto vedere in televisione, quando hanno fatto vedere la, la storia dell'opzione in forma teatrale, diciamo così. E quelli dovevano poi andare a lavorare, uh -huh. non erano più contadini. Sì. No? Ma oggi, come vedo oggi, l'opzione no, non, non trovo giusto, no? Io non capisco che Hitler abbia potuto dire: mandiamo Ma via qui tutti i rolesi e vengono sugli italiani. Perché Mussolini aveva bisogno di, di, di spazio per gli italiani, anche quelli più poveri, no? Che poi a Bolzano hanno ricevevano una piccola casa, le famiglie, intorno c'era abbastanza terreno e lì potevano coltivare uh -huh. qualcosa, forse vivere un, un po' di quello, no? Era la, la zona rurale a Bolzano. Uh
3: -huh. E lei questo vedeva positivo o come, come lo non vedeva? Non
0: positivo, perché la mamma non, non era piaciuta che la zia dovesse andare via da, dalla Val Venosta da Silandro stava bene lì, no? Uh
3: -huh. Per andare in Austria e Germania?
0: per andare in Austria, poi gli andato andati sì. in a Innsbruck.
3: Invece dicevo anche, uh, come vedeva il fatto che tanti italiani sono arrivati in Alto Adige.
0: Quelli sono arrivati poi pian piano, ero già, diciamo la guerra era già passata, io andavo in ufficio a Bolzano col treno su e giù e si passava proprio da queste zone rurali. Lavorare no? lì? No, no, lavoravo a Bolzano ah, in ufficio.
3: Sì, ok. Una
0: ditta italiana che... Um, Stavano costruendo la condotta forzata a Bolzano, che poi in tutta eh, qui in tutto su Tirolo, per conto della Montecatini, no? questo è un programma mastodontico. Mm. Però, non, no, anche come figlia di italiano, io non, non pensavo male, mm -hmm. ero contenta che questa gente avesse mm
2: -hmm. questo
0: posto per star questo bene. Questo posto.
2: No?
0: Mm -hmm. Ok. No, da quell'altro lato io anche il papà non era mai stato anti-tedesco, la mamma mai anti-italiana, e io sono cresciuta. È appunto bene in questa famiglia che tollerava l'uno e l'altro. Per quello io sono rimasta così per quello difendo io gli italiani e difendo i tedeschi. Ma non per quello adesso sono lì, che non so a chi appartengo. Io appartengo a tutti, tutti e due, insomma, sono qui e basta, no?
3: bellissimo bellissimo eh? europea? Sì, Europea! Oggi sono europea, veramente. Sì. Lei si sente europea oggi. Sì, sì, veramente. ok Adesso tornando un po' alla seconda guerra mondiale in generale, come ha vissuto questo periodo? Mi ha detto lei mi ha detto all'inizio, quando lei è stata in città con sì, suo padre, papà potrebbe raccontare un, ancora Beh, un poi po'? poi sono delle
0: carte nonarie no? C'era poco pane, poco da mangiare. E poi, se si aveva qualcosa a casa che si poteva portare ai contadini d'estate, poi con la mamma, quando uh -huh. ero in villeggiatura andavamo lontano a trovare tutti questi masi, si portava qualcosa e, e, e avevamo dei rotoli. Non so, la mamma dei rotoli di, di, di queste fettucce di cotone no? da mettere, non so, sotto un, un, un orlo del vestito o, o come due eh, pender eh, nastri uh -huh. da. Uh -huh. Chiudere un, un, un grembiule, no?
3: Ah, così lei, lei aiutava un po'. No, portava questo per avere le uova
0: in cambio ah, almeno. Okay. Le uova, forse una volta anche un pezzetto di burro, uh -huh. oppure beh, lo speck era una cosa rara, però più che altro uova. Uh -huh, uh
2: -huh. E
0: quelle poi papà veniva la domenica in una valigetta, tutte ben incartate uno per uno, e poi le portava a casa e poi le metteva nell'acqua acqua, acqua speciale al centro un po' di calcio mm
2: -hmm.
0: e si per tut, mantenevano per tutto l'inverno lì. Oh. Beh, questo era il modo di mangiare già già mm -hmm. qualcosa. Allora si andava forse più di una volta in, dal macellaio perché c'era questa tessera in più che si aveva. E se posso raccontare un fatto? Certo. C'era su di portici questa grande macelleria. E lì aspettavamo il nostro turno e davanti a me c'era una vecchietta con il fazzoletto in testa che quando uscivano le vecchiette avevano sempre il fazzoletto in testa e chiuso davanti. E poi ancora più avanti c'era una giovane donna che parlava poi con altri, era una giovane tedesca e non so se l'ha detto come l'ho saputo non so, in quel momento lei era ein, ein Freulein. sono quelle persone che quando c'è l'antiaerea c'era dappertutto l'antiaerea eh, che assistono diciamo l'artificiere o so io no? invece mm -hmm. c'è bisogno e questa qui era abbastanza mh, così mh, eh, diciamo concia di sera tedesca insomma sì noi eravamo tutti i loro un po' così poveretti allora questa vecchietta si fa avanti e la sorpassa un attimo per non dover aspettare troppo mm. Questo si ne accorta subito e le dice in tedesco, l'altra uh ha -huh. capito la tedesca. Ma lei, lei, ha detto l'ha di lei, cosa crede di essere che lei passa davanti? Ma cosa crede di essere lei? Lei è un nulla, si sint ein nulla. Io sono rimasta alla mia giovane età, sono rimasta malissimo. Lei è un nulla. Come si può dire a una persona? Lei è un nulla. Questa poveretta è dettata ancora più piccolina e poi naturalmente ha aspettato che passasse lei. Nessuno ha detto niente. Il macellaio ha ottenuto la sua carne. Vuoi dire qualcosa? Si passava per anti eh, nazisti, no? Mm -hmm. Ma quello proprio l'ho raccontato a casa e mi è rimasto sempre una cosa orribile. Mm -hmm. Ho pensato a questa arroganza del na nazionalsocialismo, non perché è tedesca, ma i già um, certe volte... Um, in quel tempo lo erano naturalmente, sì sì, mm
3: -hmm, è mm -hmm. terribile. Mm -hmm. E altri episodi che le vengono in mente, che ha vissuto durante la guerra mondiale?
0: Certo sì, sì. per esempio eh, quando passavano gli aerei per bombardare la Germania, passavano dalle nostre parti insomma, no? Mm -hmm. E allora... C'era la sirena, anche se era di notte suonava la sirena. E naturalmente, in autunno e inverno era buio presto. Per cui, una volta sarà stato le 8 di sera o le 10, non mi ricordo. Però andavamo giù invece che andare nei rifugi. Che eravamo sotto la casa, erano le vecchie lavanderie, tutte in ordine. Lì si poteva andarsi a sedere. Per noi, eravamo giù all'aperto. Perché da noi a Merano non ha mai bombardato. perché tre bombe piccole che sono cadute mai a Maia Bassa che sono sentite appena appena, erano piccolissime, non so. bene in ogni modo, siamo andati in cortile e, e in altri abbiamo sentito appunto passare questi aerei, questi squadroni di aerei, erano tanti, e si vedono solo le luci, che uh -huh. queste luci intermittenti, e questo rumore che è rimasto, è rimasto proprio dentro. E mia mamma diceva, poveri, povera gente, vanno in Germania a a bombardare i poveri, come mi, mi fanno pena, e anche noi, no, poverini, no? Questo mi è rimasto veramente anche… Perché più tardi poi in televisione ha fatto vedere come, chi e come bombardavano la Germania, le città poi dopo, no? E questi erano gli inglesi, andavano a bombardare di notte, gli americani andavano di giorno. Mm -hmm. hm. Terribile. E quando… Eh, Non riuscivano a guardare una città perché c'era la nebbia, no? Non, non sapevano erano neanche sicuri di essere sopra quella città. Allora avevano l'ordine di fare, tornare indietro e tornando indietro vedevano un'altra città, era sempre la Germania, e buttare giù le bombe lì. Mm
3: -hmm. ai, ai, ai. Così lei ha avuto paura?
0: No, ma questo l'ho sentito, questo l'ho sentito dopo. Mm -hmm. no? Però eh, paura, un po' di paura c'era, ma non tanta perché… E poi, per esempio, non so di giorno, no? si era in cortile o si usciva il monte di Marlengo che abbiamo noi qui, dietro, se c'è maltempo e, e tuona, po', do, dietro il monte di Marlengo, si sente il tuono, no?
2: Mm
0: -hmm. Più in giù. Allora, io, le prime volte si diceva, ma mal dice, maltempo verso Bolzano, no? Cioè, si sente il tuono. No, non è il tuono, bombardano Bolzano, no? Mm -hmm. Bolzano è bombardato molto. Allora sentivamo sempre questo tuono di giorno. Eh sì, poveretti, sì. Mm
3: -hmm. Così lei ha ovviamente tante esperienze negative in quel periodo. Si ricorda anche un, un episodio anche positivo eh, che forse
0: positivo era che Merano non l'hanno bombardata, eravamo uh -huh. sicuri, perché era città Lazzaretto. Uh -huh. Questi grandi alberghi che già c'erano a Merano avevano grande, eh, un grande cerchio bianco e dentro la Croce Rossa probabilmente. Non, il, non mi ricordo più se era rosso il cerchio o la Croce Bianca. Uh -huh. Forse piuttosto la Croce Rossa? Non saprei. Dovrei chiedere a qualcuno, ma chi si può ricordare? Mi sorella non si ricorderà, certo.
2: Uh -huh.
0: E allora, era, allora ancora erano queste città e eh, venivano rispettate naturalmente.
3: Uh -huh, uh -huh. Così diciamo anche in quel bruttissimo periodo lei, lei e la sua famiglia era diciamo, abbastanza fortunata di vivere a Merano, di essere abbastanza sicuri. Sì.
0: Poi c'è l'ultimo fatto che era già il 45, uh -huh. che era in città e eh, ho incontrato la mia amica di Giochi che abitava nella stessa casa avevo, cosa avevo, 13 anni, no? E, e si è formato un piccolo corteo in città, forse di 20 persone. È finita la guerra, viva! A basso? C'erano ancora i tedeschi, nei Lazzaretti, no? Certo. È a finita la guerra, appena finita, per modo di dire, non so neanche se i tedeschi avevano già fatto la risa. E noi, ci, via all'Elia, mi dice, vieni, andiamo anche, andiamo anche noi dietro a loro, no? E noi andiamo dietro a loro, dalla um, piazza del Grano in via... Um, via Mainardo poi su la via Alpini in piazza che oggi è la piazza beh verso la stazione quella piazza uh -huh. però non siamo andati in stazione siamo andati a sinistra passiamo il primo lazzaretto primo albergo e dentro il cancello c'è un, un soldato ferito si vedeva che era fasciato e lui si passava sul marciapiede gridando sempre quelli davanti E questo soldato dice loite da wird's heute noch was geben. Questo l'ho capito io. Siamo andati avanti per la via Corso Libertà, mm
2: -hmm.
0: poi viene un altro albergo, oggi un piccolo albergo, poi fino in via 30 Aprile, lì all'angolo c'era pure un albergo Lazzaretto, allora, era albergo Lazzaretto. E questi qui vanno poi giù per la via eh, 30 Aprile, questi 40 metri, 140 metri, E noi eravamo ancora sopra, sulla via eh, Corso Libertà, in, in, un in un certo momento sentiamo degli spari. Io non so dove venivano, venivano dalla via aprile anche dal Corso Libertà. Io so solo che sono rimasti lì, così, Elia e io, e io ho visto un, un cosa che mi è passata davanti così.
2: Mm -hmm
0: naturalmente è una velocità incredibile quella della pallottola però l'ho vista passare mm -hmm. ho detto Elia corriamo anche non lei Noi corriamo a casa Ma corsi lì ancora questi 30 metri 40 e poi giù per la via Alpini a casa mm -hmm. e ce l'abbiamo scampata bene perché sono morti due treni, mi sembra li hanno Quindi. uccisi sì, sì, okay. via Tentarpini c'è la, la c'è il, il come si dice il coso di marmo il Il ricordo la placchetta di marmo sul teatro a Merano,
3: mm
0: -hmm. morti quel giorno.
3: Ah, ok. Sì, ha avuto fortuna, diciamo.
0: Sì, sì, è ruotato la mamma. Mi... Mamma mia, cosa vai? Dice col corteo dove vai? Cosa vai? A... No? Mm
3: -hmm. Ti viene in mente? Meglio Ma... stare a casa. Fai <ride> a casa. Sì. Lei come percepisce oggi la vita in Alto Arige? Per esempio, come vede oggi la relazione fra i gruppi linguistici? E pensa Beh. che l'autonomia dell'atto adige sia utile?
0: Sì, senz'altro, sicuramente. Sicuramente. Perché viene applicata, sì, però non sempre forse tanto... Eh, è giusta, certo, al 100%, forse a volte non è neanche tanto facile, no? Però è bene che ci sia e, e anche, non so, vanno ben tutti d'accordo, mi sembra, no? Forse qualche parola che salta dell'uno e dell'altro quello che riguarda il governo più che altro non le singole persone no
2: uh
0: -huh, uh -huh. Eh. ma se no dico si può ben, star bene andare d'accordo no
3: così lei dice che anche la relazione fra i gruppi linguistici è abbastanza buona e anche la vita in generale in Alto Adige è anche
0: in generale 4. va benissimo, no? Mm -hmm. Certo, sono certi punti eh, come Bolzano questo eh, monumento alla vittoria che volevano eh, eh, cambiare il nominativo in eh, eh, monumento della pace, no? Mm -hmm, mm -hmm. no? deve rimanere quello della vittoria. Non è giusto, no? Mm -hmm. Quei fasci ancora mm -hmm. ai lati, mm -hmm. non va bene quello, no? Però eh, cosa poi si può fa dire, è
3: utile
0: so. di parlarne diciamo, quelli in politica che mettersi d'accordo no ci sono ancora alcune cose che non vanno bene però no no si può vendere per il 90% mi sembra che si stia bene no? da quel lato lì
3: così lei direbbe di togliere i monumenti fascisti in tutto l'altro ma
0: vorrei ben dire mh. almeno quei, quei segni proprio del fascismo i fasci che mm -hmm. noi a scuola abbiamo visti più che spesso no? mamma mia
3: mm -hmm. capisco E cosa significa per lei la parola patria?
0: Bene, qui mi fa pensare al fascismo al 100%, no? Mm -hmm. La patria era l'Italia dappertutto dove ti trovavi, qui su Tirolo, Alto Adige, mm -hmm. oppure giù a Roma, no? Mm -hmm. Perciò non, non mi dà un buon, una buona sensazione, perché mi fa eh, appunto pensare al fascismo e alla mm -hmm. guerra.
3: Invece la parola Heimat, in tedesco… Eh.
0: Ecco, volevo parlare della parola Heimat. La Heimat è naturalmente dove io sono nata e dove mi sento bene. La Heimat, la patria, la posso trovare anche se vado in un altro paese e lì e, e sto bene e resto lì per il resto della vita, diventa Heimat, diventa la patria, no?
2: Uh
0: -huh. Io non so come si può dire in italiano per non dire patria. Sì. Non, non saprei neanche.
2: Forse. A
0: casa, stare a casa. Ma come si fa a dire casa? Uh -huh. Heimat è una parola speciale, bellissima. La Heimat è per me, se penso ai miei genitori, mia mamma, no? Sì, anche mio marito, insomma. Sì, l'altro ha detto sì. Mm -hmm. Heimat. E poi, però, Heimat è anche l'Europa per me, devo dire. Io ci tengo molto all'Europa. Cosa facciamo se non siamo uniti? Ci mangeranno un po' a sinistra, un po' a destra? ci Assimileranno? Mm
3: ha -hmm. molto ragione. No. Siccome suo fratello è stato a
0: Bruxelles, Bruxelles si immagino che lei sia sì, spesso
3: sì, stato a Bruxelles, Bruxelles. Prima
0: di mio fratello e poi eh, eh, si è recata lì anche mia nipote, figlia di mia sorella, che ha fatto gli stessi studi uh -huh. e lì anche lei ha lavorato proprio al Consiglio Europeo. Anche suo marito l'ha conosciuto lì. Lui era la parte lì, greco, era la, dal, eh, nel reparto eh, finanze, Più uh -huh. che altro, allora sono stata eh, spesso in, in, in Bruxelles, volentieri anche. Questo è stato il viaggio più lontano, diciamo, con la macchina o col treno.
2: Uh -huh. e in
0: aereo sono stata poi in Grecia perché
2: uh
0: -huh. e, e, il marito del mio nipote è, è, è di Creta. Uh -huh. E A Creta hanno costruito una casa. Ci sarà il terreno di un suo zio, hanno uh -huh. allora, fatto una, si è costruito una bella casa lì sono andata ben forse cinque volte in tutto uh -huh. sono stata l'ultima volta forse due anni o tre anni fa lì sono andata tre anni di seguito in aereo da sola anche, o sono tornata da sola o andata lì da sola e sono stata benissimo naturalmente lì con mia nipote ah, uh -huh. è stato benissimo lì sì
3: così forse anche questo ha creato Lei ha un po' la sensazione che l'Europa sia importante, che lei si sente forse adesso più europea che forse italiana?
0: Non proprio, ma io non voglio dire che sono tedesca, sono italiana, E sono veramente europea. Sì, sono anche tedesca, sono italiana, cioè tutti e due più europea. Deve essere così.
2: Uh -huh.
0: A me l'Europa sembra molto importante. Certo, se non fosse mai andata via, da Merano, da, dall'Alto Adige sarei forse rimasta chiusa anch'io. Eh, uh -huh, ecco, ecco, questo non intendevo si
3: prima. No, sì. quello non si dite, uh -huh. naturalmente.
0: E poi dove sono stata ancora? No. Viaggito breve in Francia? col fratello? No, questo. No, sono stata poco in giro, relativamente, diciamo.
3: Ok. Grazie mille. Vorrebbe aggiungere ancora qualcosa?
0: Anche da parte mia, grazie, si è potuto contribuire un po' a fare un po'... Di luce. Non so, forse la mia testimonianza è molto semplice, no? anche, anche ristretta. Grazie e saluti a tutti.
1: <ride> anche se Lidia non ha avuto una vita semplice e ha perso sia i suoi genitori che suo fratello in tenera età, Iradi ha ancora molto gioia di vivere. È un raggio di sole con il cuore al posto giusto.